0: Het is goed om ook vanavond het heiligdom binnen te gaan en daartoe nodigt de Heer Jezus ons vanavond ook uit, als we zijn woord openen, om te zien wat er op het vaderhart van God is. En we gaan vanavond een heel bijzonder gedeelte met elkaar behandelen. Hebreeën hoofdstuk 10, de eerste 18 versen. Ik wil vragen of je je Bijbel op die plaats wil openen. Hebreeën hoofdstuk 10, de eerste 18 versen. Verze. Er Daar staat in Hebreeën 10 het eerste vers het volgende. Want de wet die slechts een schaduw heeft van de toekomstige heilsgoederen en niet het wezen van de dingen zelf, kan nooit met dezelfde offers die zij jaar in jaar uit onderbroken brengen, hen die naderen tot volmaaktheid brengen zou er anders een einde gekomen zijn aan het offeren. Zou er anders niet een einde gekomen zijn aan het offeren. Want zij die de dienst verrichten... zouden zich dan in geen enkel opzicht meer bewust zijn van zonde... wanneer zij eens en voor altijd gereinigd waren. Maar nu wordt men door deze offers elk jaar opnieuw aan de zonde herinnerd. Want het is onmogelijk dat het bloed van stieren en bokken de zonde wegneemt. Daarom zegt hij bij zijn komst in de wereld... slachtoffer en spijsoffer hebt u niet gewild. Maar u hebt voor mij een lichaam gereed gemaakt. Brandoffers en offers voor de zonde hebben u niet behaagd. Toen zei ik, zie ik kom. In de boekrol is over mij geschreven om uw wil te doen, o God... Daarvoor had hij gezegd, slachtoffer en spijsoffer en brandoffers en offers voor de zonde hebt u niet gewild en hebben u niet behaagd, hoewel zij overeenkomstig de wet worden gebracht. Daarna sprak hij, zie ik kom om uw wil te doen, o God. Hij neemt het eerste weg om het tweede daarvoor in de plaats te zetten. Op grond van die wil zijn wij geheiligd door het offer van het lichaam van Jezus Christus. Voor eens en altijd gebracht. En iedere priester stond wel dagelijks te dienen en bracht vaak dezelfde slachtoffers die de zonde toch nooit zouden kunnen wegnemen. Maar deze priester is, nadat hij één slachtoffer voor de zonde geofferd had, tot in eeuwigheid gezeten... Aan de rechterhand van God. Verder wacht Hij op het tijdstip. dat zijn vijanden tot een voetbank voor zijn voeten gemaakt worden. Want met één offer heeft Hij hen die geheiligd worden. tot in eeuwigheid volmaakt. En de Heilige Geest getuigt het ons ook. Want na eerst gezegd te hebben: dit is het verbond. Dat ik met hen na die dagen zal sluiten, zegt de Heer. Ik zal mijn wetten in hun hart geven en ik zal die in hun verstand schrijven. En aan hun zonde en hun wetteloze daden zal ik beslist niet meer denken. Waar er nu vergeving voor is, is er geen offer voor de zonde meer nodig. Tot zover. Naar aanleiding van deze eerste 18 versen van hoofdstuk 10 heb ik drie gedachten die ik vanavond met jullie wil delen. De eerste is, de Heer Jezus leidt tot volmaaktheid. De tweede, de Heer Jezus deed volkomen de wil van de Vader. En de derde en de laatste gedachte is, de Heer Jezus maakt de oud-testamentische offerdienst overbodig. Drie gedachten waarmee ik deze eerste 18 versen van Hebreeën 10 heb samengevat. Het eerste vers begint met het woordje want. Hebreeën 10 vers 1 begint met het woordje want. De wet die slechts een schaduw heeft van de toekomstige heilsgoederen. Dat woordje want is een be- verbindingswoord. Dat verbindt hoofdstuk 9 aan hoofdstuk 10. En zoals ik al eerder gezegd heb, de Hebreeënbrief is een brief, dus dat is één geheel. Later is deze brief opgesplitst in hoofdstukken. Maar uit een woord als dat eerste woord van vers 1 blijkt dus dat het verband houdt met elkaar. Hoofdstuk 9 gaat door in hoofdstuk 10. Ja, ik moet het zelfs anders zeggen... In hoofdstuk 10 wordt de volkomenheid van het offer van Christus, waar we het vorige, week over hebben, vorige keer over hebben gehad, wordt verder uitgediept. Dus hoofdstuk 10 volgt op 9 en is een, geeft een stuk verdieping aan de volmaaktheid van het offer van de Heer Jezus. Voordat ik verder ga is het een belangrijke vraag. Ik heb verschillende keren genoemd het oude verbond en het nieuwe verbond en als ik je vanavond nou zou vragen, wat was nu het fundament, wat was nu de grondslag van het oude verbond? Nou, dan zegt, vers 10 dat dat, of dan zegt vers 1 van hoofdstuk 10 dat dat de wet was. De wet was de grondslag en het fundament van het oude verbond. En nu zou je vragen van, maar wat moet ik dan precies verstaan onder dat begrip wet? Nou, in het kader van Hebreeën 10 zou je kunnen zeggen, als er hier het woordje wet genoemd wordt, dat dat betekent de morele wet van de tien geboden. Maar juist in het kader van heel de offerdienst, ook de rituele wet van de offerdienst zelf. Dat is belangrijk als omschrijving van het woord wet. De wet bevatte dus alle voorschriften, de omschrijving en de instructies met betrekking wet tot de offerdienst. Dat was ook onderdeel van de wet die God aan Mozes had gegeven. En wat zegt vers 1 nu over die wet? Nou, dat het slechts een schaduw was van de toekomstige dingen. En die toekomstige dingen, die hebben we al in een ander hoofdstuk gezien. Dat betreffen met name de zegeningen die naar ons toe zijn gekomen... door de komst van de Heer Jezus... De zegeningen die de heer Jezus heeft meegebracht... door zijn kruisdood en opstanding. Waar jij en ik al de zegen van ondervinden... en ik geloof, straks zijn die zegeningen... verbonden aan het Messiaans vrederijk. Dan zal geheel Israël ook in die zegeningen gaan delen. Die toekomstige dingen, die toekomstige goederen. En het geweldige is dat jij en ik er vandaag al... ...van mogen genieten. Ik lees nog even de vers in hoofdstuk 8... ...want als iemand dan vraagt... ...wat zijn dan die zegeningen... ...en wat zijn dan die toekomstige goederen... ...waar Israël straks ook ten volle in zal delen... ...nou die vinden we in hoofdstuk 8... ...vers 10... ...tot en met 12... ...want dit is het verbond dat ik met het huis van Israël sluiten zal na die dagen... ...zegt de Heer. ...ik zal mijn wetten in hun verstand geven... En ik zal die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen mij tot een volk zijn. En ze zullen beslist niet ieder zijn naast en ieder zijn broeder onderwijzen en zeggen: Ken de Heer, want zij zullen allen mij kennen, van klein tot groot. Want ik zal wat hun ongerechtigheden betreft, genadig zijn. En aan hun zonde, hun wetteloos gedrag, beslist niet meer denken. Dat zijn dus. De toekomstige heilsgoederen. Waarvan ik geloof dat die straks ten volle voor het volk van God in vervulling gaan. Maar we hebben tegen elkaar gezegd. Degene, iedereen die vandaag al deel heeft gekregen aan de middelaar van het nieuwe verbond. Allen die vandaag door het geloof deel hebben gekregen aan het bloed van het nieuwe verbond. Delen al in deze zegeningen. Dat is wat de Hebreeënbrief ons leert en ons Onderwijst. De toekomstige dingen. En de wet is daar al een schaduw van. En nu las ik een voorbeeld over die schaduw en die luidt als volgt. Als je op deze muur een schaduw zou, he- zou hebben van een bepaalde persoon... en je hebt naast die schaduw ook een pasfoto van diezelfde persoon... en je gaat die met elkaar vergelijken... dan moet je van die schaduw zeggen... Het is een vage afbeelding van die persoon. Je ziet misschien de contouren van die betreffende persoon. Het is vaag. Maar als je naar die foto gaat kijken die naast die schaduw hangt... dan zie je die persoon heel gedetailleerd. En dat is het beeld, dat is het plaatje wat hier wordt weergegeven. De schaduw geeft een vage weergave terwijl de pasfoto heel gedetailleerd de persoon weergeeft. Overgezet naar Hebreeën 10, wil dat zeggen? De wet, zoals ik die zojuist omschreven heb, de morele wet van de tien geboden, de rituele wet van de offerdienst, de wet gaf dus een vaag beeld, een vage indruk van de toekomstige offerdienst. Met andere woorden, het gaf een vage indruk... Van het werk van de Heer Jezus Christus, van zijn persoon. En het gaf dus ook een vage indruk van de toekomstige helsgoederen. En luister nu goed. Wat was het gevolg hiervan? Wat was het gevolg dat die wet alleen wat contouren weergaf? Een vage afdruk weergaf. En niet dat gedetailleerde zicht gaf. Nou, het gevolg lezen we in die eerste versen. Het eerste is dit dat de offers jaar in, jaar uit gebracht moesten worden. En als hier gesproken wordt over jaar in, jaar uit, dan gaat het specifiek over de offers die gebracht werden op Grote Verzoendag. Het was nog vaag. Het was niet gedetailleerd, En dat vroeg om een voortdurende herhaling van het brengen van offers. En we zullen zien zo dadelijk dat met het offer van Christus... Dat vage, die contouren verdwijnen en de werkelijkheid zich aandient. De vervulling zich aandient. Dus dat was het eerste gevolg. En wat was het tweede gevolg van die schaduw? Het tweede gevolg was dat heel die offerdienst en al die offers bij elkaar niet tot de volmaaktheid konden brengen. Dat waren de twee gevolgen van het feit dat de wet slechts een schaduw was van de toekomstige heilsgoede. Als ik het woordje volmaaktheid noem... dan hebben we dat een aantal keren in deze verse genoemd. Volmaakt, volmaaktheid. En wat wil dat zeggen? Dat is heel belangrijk. Volmaaktheid wil niet alleen zeggen dat ik een gereinigd en een goed geweten heb. Ik heb dat de vorige keren uitgelegd. Het bloed van de offerdieren onder het oude verbond... Reinigde niet het geweten. Het bloed van het nieuwe verbond. Het kenmerkende daarvan was onder andere dat ik een vrij geweten kan hebben. In de wandel met de Here, In mijn leven hier op aarde. Wat wil volmaaktheid nog meer zeggen? Volmaaktheid wil zeggen dat ik volkomen vergeving heb van al mijn zonden. En dat ik daar volkomen zeker over ben. Dat is ook de volmaaktheid. Dat is geweldig. Ik heb al genoemd een vrij geweten, maar waar die volmaaktheid ook mee te maken heeft, en dat is ook geweldig, de zegen van het nieuwe verbond, is dat ik een vrije toegang tot God heb, tot mijn Hemelse Vader heb. Dat behoort ook bij de volmaaktheid. En als je teruggaat naar het paradijs, dan was daar die volledige harmonie dan was daar die goede atmosfeer, die goede verhouding, die gezonde verhouding... tussen aan de ene kant de schepper en aan de andere kant zijn schepselen. Maar wat volmaaktheid vooral wil zeggen is dit. En dat heb ik net met de broeders tijdens de bidstond ook gedeeld. Volmaaktheid in Hebreeën 10 wil zeggen dat jij en ik die leven onder het nieuwe verbond... Jij en ik die deel hebben gekregen aan het bloed van de middelaar van het nieuwe verbond. Ons leven wordt niet meer gedomineerd en beheerst door angst voor het oordeel van God. Dat is heel belangrijk. Geen angst meer, geen vrees meer voor het oordeel dat gaat komen. Omdat het offer van Christus... Het middel is geweest om ons uit dat oordeel weg te nemen. En een van de grootste zegeningen van het Nieuwe Verbond is dat ik zonder vrees over deze wereld mag wandelen. Zonder vrees, zonder aanklacht mag ik leven. En mag ik nou eens vragen, ervaar je die volmaaktheid in je hart, in je leven? En zeg nou niet wat veel mensen tegen mij zeggen, ja dat is een mooie theorie. Het zou fijn zijn als het zo is. Dit is vrucht van de persoon en het werk van de Heer Jezus Christus. Dit is waardoor wij mogen delen. Waarin wij mogen delen door het geloof. Geen vrees meer. Gods genadetroon is een genadetroon. En geen troon meer van oordeel. En was dat niet wat de tabernakel in het heilige de heilige liet zien? God spreekt met zijn volk vanaf het verzoendeksel. Daar waar bloed had gevloeid. Daar was een mogelijkheid. Daar was de mogelijkheid dat een heilige God in contact kwam met een onheilig volk. En hoeveel mensen leven vandaag niet in vrees en angst. Er is een oud lied dat zegt, deze wereld wordt in vrees en angst gehuld. En zeker naarmate we dichter komen... Bij de komst van de Heer Jezus. Wat een zegen dat wij zonder vrees en zonder angst mogen leven. Amen. Niet op grond van een bepaald gevoel, maar op grond van een gebracht offer. En op grond van gestort bloed. Er ligt een stevig fundament. Dat wil volmaaktheid eerst en vooral zeggen. Dan komen we bij vers 2. En in vers 2 wordt een retorische vraag gesteld. En wat is een retorische vraag? Al zou ik je dat vragen, geef daar eens een antwoord op. Wat is een retorische vraag? Dat is belangrijk. In het kader van vers 2. Nou, een retorische vraag is eigenlijk dit: Het is een, een, een mededeling in de vorm van een vraag. Het is een mededeling in de vorm van een vraag en er wordt dan ook geen antwoord op verwacht. Het is een mededeling, er wordt iets neergezet. Je zou kunnen zeggen: De vraag stellen is hem. Beantwoorden, een retorische vraag. En wat wordt er dan gevraagd? Nou, stel dat de wet, stel dat de wet, die een schaduw was van de toekomstige heilsgoede, stel dat die wet en de offers wel tot volmaaktheid hadden geleid. Stel, wat dan? Nou, dan hadden de offers niet bij herhaling gebracht hoeven worden. Als dat de vrucht was van al die offers, dan had dat één keer gedaan kunnen worden en dan had dat niet herhaald hoeven worden. En met als gevolg dat alle gewetens in die tijd, in die bedeling, onder dat verbond, ook in één keer voorkomen, gereinigd waren. Alle gewetens gereinigd. Maar wat laat vers 3 nu zien? Want het tegendeel... Is waar. Vers 3 zegt, maar nu wordt men door deze offers elk jaar opnieuw aan de zonde herinnerd. Dus het bewerkte niet een gereinigd geweten. Het moest voortdurend herhaald worden. Ja, sterker nog. Het feit dat die offers gebracht werden, jaar in, jaar uit, op grote verzoendag. Maar ook natuurlijk de dagelijkse offers. Telkens als die offers gebracht werden werd het volk herinnerd aan de zonde. En aan de ongerechtigheid. Offers herinnerden dus aan de zonde. En wat zegt Paulus in Romeinen 3? Daar zegt hij dat door de wet de kennis van de zonde is. Ik moest denken aan het volgende voorbeeld. Het feit dat iemand steeds medicijnen slikt bepaalt die persoon voortdurend bij zijn of haar ziekte. Het feit dat je voortdurend medicijnen slikt, bepaalt je bij je ziekte. Het feit dat je voortdurend offers brengt bij herhaling, bepaalt je bij je zondigheid. En dat is kenmerkend voor de oude bedeling. Ik heb maandagavond een huissamenkomst gehad rondom de tabernakel. En daar hebben we het over gehad. Hoeveel offers zijn er niet gebracht? Hoeveel bloed heeft er niet gevloeid? Hoeveel priesters en hoge priesters zijn niet actief geweest? Om steeds bij herhaling te offeren. Bij herhaling, bij herhaling. En dat in de wetenschap, dat de zonden bedekt werden. En niet definitief voorgoed vergeven werden. En die herhaling, of die ervaring van zo'n ziek iemand... Dat moet de ervaring zijn geweest bij de jaarlijkse offers op grote verzoendag. En van wie was dat de ervaring? Nou, de tekst zegt van hen die naderde. Vers 1. En vers 2 zegt dat was de ervaring van hen die de dienst verrichtte. Dus deze ervaring, waar je bijna moedeloos van zou worden, die gold dus voor de priesters voor de hoge priester, maar indirect ook voor het volk. Want de priesters waren dienstbaar ten behoeve van het volk. Ik hoop dat je, je probeert te verplaatsen... in de ervaringen en de belevingen bij het brengen van die offers. Het zou je toch moedeloos kunnen maken, of niet? Dat was het oude verbond. Die herhaling bleef erin. En dan zegt vers 4 nog dat de offers van dieren... De schuld niet kon uitdelgen. Sterker nog, in plaats van dat die offers de zonde uitdelgden, herinnerden zij de Israëlieten en de priesters. aan de zonde. Die dierlijke offers. Uiteindelijk, uiteindelijk wezen ze alleen maar heen. naar dat grote offer dat zou komen: wat voor eens en altijd gebracht zou gaan worden. En het was een voortdurende heenwijzing. Het bewerkte geen innerlijke reiniging. Maar het wees heen. En het bracht onder het volk als het ware een hartekreet omhoog: Schenk ons een volmaakt offer. Wat voor eens en altijd gebracht zal gaan worden. En we mogen zeggen tegen elkaar: in de volheid is het Lam Gods gekomen. En Johannes heeft met die grote vinger gewezen: Zie het Lam van God. Wat is dit voor het Joodse volk geweest? Die in de voortdurende herhaling gingen met het brengen van offers. Daar stond Johannes in zijn kemelsharen mantel. Zie het lam gods. Ik ben niet waard om zijn, zijn, zijn schoenen te ontbinden. Hij is het. Van wie al die offers al getuigden. Hij is het. Naar wie al die offerdieren al heenwezen. Hem heb je nodig. En hij gaat dat volmaakte brengen met tweede gedachte. De Heer Jezus, hij deed volkomen de wil van God. In vers 5 tot en met 10 wordt de wil van God nader ontvouwd, nader bekendgemaakt. En in vers 5 tot en met 10 citeert de Hebreeën schrijver uit de bekende 40ste psalm. Psalm 40 wordt er aangehaald, vers 7 en 8. En dat is een psalm van David... En die 40ste psalm, die heeft Messiaans trekken. David spreekt daar als psalmdichter, om het zo te zeggen, al profetisch over de Messias die in de volheid van de tijd zou gaan komen. David, hij profeteert daar over de grote zoon van David. David laat al iets zien van de Messias. En de Heer Jezus, we mogen elkaar zeggen, ik heb het net gezegd, Hij is in de volheid van de tijd naar deze wereld gekomen. En wij vinden dat vaak heel gewoon, wij zijn eraan gewend geraakt, maar in de volheid van de tijd is God mens geworden. Ik weet niet of je spreuken hoofdstuk 8 kent, maar daar lees je die geweldige situatie voordat de Heer Jezus naar deze wereld kwam. Er staat daar dat de Heer Jezus was spelende voor het aangezicht van de vader. Dat moet je thuis maar eens nalezen, spreukhoofdstuk 8. Hij was het vermaak voor zijn vader. De MBG-vertaling zegt uit mijn hoofd gezegd geloof ik, hij was het troetelkind van de vader. En de Heer Jezus en de vader zijn daar in die heerlijke gemeenschap, in die heerlijke atmosfeer, in die volmaakte heerlijkheid. En dan komt het moment dat ze elkaar gaan verlaten. Dan verlaat de Zoon de heerlijkheid van God om te gaan naar een wereld verloren in zonde en schuld. Dan verlaat de Zoon de heerlijkheid van de Vader en dan gaat hij naar de aarde. En op die aarde worden de offers gebracht die reeds naar hem verwezen. Op die aarde zijn priesters en hoge priesters actief geweest. Voortdurend aan de slag om die offers te brengen. Die heen wezen naar hem die op dat moment ging komen. Wat is dat geweest? Voor de vader, voor de zoon in de volheid van de tijd. En daar kunnen we twee belangrijke principes uit leren. Het komen van God in het vlees. De openbaring van de Heer Jezus Christus. Daaruit kunnen we dit leren, dat de Heer Jezus ook in zijn menswording volkomen gehoorzaam is geweest aan de wil van de Vader. En ik vind persoonlijk, voor mijn eigen geestelijk leven, dat een van de meest bijzondere teksten uit de Bijbel. Het wordt hier twee keer gezegd. In vers 7 en in vers 9, waar de Heer Jezus zegt, zie ik kom. Om uw wil te doen. In de boekrol is over mij geschreven. En wat die boekrol precies is. Daar zijn heel veel uitleggers het niet precies over eens. Je zou kunnen zeggen. Het is het hele oude testament. Het hele eerste testament. Waar volop over de Heer Jezus wordt geprofiteerd. Je zou ook kunnen zeggen. Het is, het is specifiek de wet. En dan breder dan de tien woorden. Je zou ook kunnen denken aan de profeten. Bijvoorbeeld een Jezaja die zo geweldig geprofeteerd heeft over hem die zou gaan komen en zijn leven zou gaan geven. De boekrol. Daar was reeds over de Heer Jezus geschreven, over de Messias gesproken. En dan is daar de volheid van de tijd. En dan zegt de zoon, vader, hier ben ik om uw wil te gaan doen. Zie, si, hier ben ik. Hier Hij stelde zichzelf beschikbaar. Dus de Heer Jezus, luister goed. Hij is niet alleen als de Zoon van God gehoorzaam geweest. Maar hij is ook in zijn menswording volkomen gehoorzaam geweest aan de wil van de Vader. En dat is belangrijk om te onderstrepen. Hij heeft gehoorzaamheid laten zien. Hij heeft gehoorzaamheid gepraktiseerd. En dat is belangrijk voor jou en mij vandaag. En het tweede... Hij is dus niet alleen als mens gehoorzaam geweest. Maar het tweede is ook, hij bood zich vrijwillig aan. Om vrijwillig de wil van God op aarde uit te voeren. En in het Johannes Evangelie staat geschreven. Ik heb dat vaker aangehaald uit mijn hoofd. Johannes 4, vers 34. Waar de Heer Jezus zegt, het doen van de wil van mijn vader is voor mij als eten, is voor mij als drinken. Ik weet niet hoe het jou vergaat. Maar ik heb eten en drinken nodig tot onderhoud van mijn lichaam. Dat is noodzakelijk. Maar ik eet en drink ook omdat ik dat daarvan kan genieten. Ik vind dat heerlijk. En als er mensen zijn die mee eten, er is gezelschap, er is gezelligheid. Het geeft je blijdschap, het geeft je vreugde, het geeft je vermaak. Dus aan de ene kant is het nodig, maar dit is ook een kant ...van eten en drinken. En de Heer Jezus... ...die deed de wil van de Vader vrijwillig. Het doen van de wil van de Vader was voor hem... ...als eten en als drinken. Het was een vreugde voor hem. En ik hoop dat je het vanavond nazegt. Heere God, uw wil voor mijn leven. Wat is dat? me dat dieper en dieper. Want het doen van uw wil... Dat is voor mij als eten en drinken. Het is tegelijkertijd ook wel de gevaarlijkste vraag die je in je leven kan stellen. Dus stel die vraag niet zomaar, Heer, wat is uw wil voor mijn leven? Want dan gaat de Heer God ook antwoorden. En soms moet je dan dingen gaan doen die niet overeenkomen met jouw idee van de wandel met de Heer. Moet je keuzes maken die wat kosten, die soms pijn doen, maar toch door uw wil te doen. ...leer ik om vrij te zijn. De Heer Jezus, hij bood zich vrijwillig aan... ...om de wil van de Vader hier op aarde uit te voeren. En dat vrijwillige, dat wil ik iets uitwerken. Twee voorbeelden, daar ben ik bij bepaald in de voorbereiding. Dat vrijwillige karakter, dat vrijwillige aspect... ...dat mis ik vandaag een beetje in de christenheid. Sommige mensen denken van... wat kan ik nog net wel doen om, 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 om in de hemel te komen en wat moet ik net niet doen om uit hel te blijven, dat een beetje. Nou als dat het spoor is waarop je loopt als christen, dan is het zeer slecht met je gesteld. Amen. Het gaat om die vrijwillige volkomen overgave en toewijding aan hem, die zich vrijwillig en volkomen voor jou en mij heeft overgegeven tot in de dood van het kruis. En wat is ons antwoord daarop? Wat is onze reactie op deze overgave? En ik moest denken aan het nazireenschap. Je kan het allemaal thuis nalezen in nummer 6. Het nazireenschap betrof ook toewijding aan God. En je deed een vrijwillige persoonlijke gelofte voor een bepaalde tijd. Om helemaal toegewijd te zijn... Aan de God van Abraham, Isaac en Jacob. Aan de God van Israël. Het Nazireenschap. De Heer Jezus. Hij is de vervulling van het Nazireenschap. En ook daar zie je dat vrijwillige aspect. Maar ook als ik denk in het kader van de Hebreeënbrief aan het brandoffer. Ook het brandoffer zoals we dat lezen in Leviticus 1. Een belangrijk aspect was het vrijwillige brengen van zo'n offer. Belangrijk brandofferaspect was dat het een vrijwillig offer was. En zo zie je dat dat door de hele Bijbel terugkomt. En de Heer Jezus is dus hier in Hebreeën 10 de vervulling van het nazireeschap. De vervulling van het brandoffer. En hij zei het in de volheid van de tijd. Vader, hier ben ik. En toen moesten ze als het ware afscheid van elkaar nemen. En hij ging naar een wereld verloren in zonde en schuld. Maar hij heeft het kruis verdragen en schande geacht. De vreugde die in het vooruitzicht lag. Het is onvoorstelbaar dat onze Heer, dat onze heiland deze weg is gegaan. En nu moet je even met mij meebladeren naar Johannes 10. Want nou maken heel veel mensen de vergissing als het gaat om... De weg die de Heer Jezus is gegaan. Zeker als het gaat om zijn sterven. Velen denken of velen zeggen vandaag: de Heer Jezus, hij is vermoord. Ze hebben hem van het leven beroofd. Maar hou goed in de gaten, en ik heb dat niet voor niks geaccentueerd. Hij koos ervoor om de heerlijkheid van de Vader te verlaten, het was een vrijwillige keuze om die weg te gaan. Dat was een doel, dat was een plan, hij had een focus, hij leefde niet voor niets, hij had een heel duidelijk doel in zijn leven. En moet je kijken wat er in Johannes 10 staat, het 17e vers, dat heeft veel indruk op mij gemaakt. Johannes 10 vers 17, daarom heeft de Vader mij lief, omdat ik mijn leven geef om het opnieuw te nemen. Jezus is niet vermoord. Hij had op kunnen treden. En iedereen neer kunnen vellen. En iedereen had het nakijken gehad. Hier staat: Hij heeft zijn leven gegeven om het opnieuw te nemen. Broeders en zusters, dat kan je van geen één kerkelijk leider zeggen. Dat kan je van geen één politiek leider zeggen. Dat kan je van geen enkele priester zeggen. Dat kan je van geen enkele hoge priester zeggen. Dat kan je alleen van Jezus Christus zeggen. Hij koos ervoor om zijn leven af te leggen en het opnieuw op te nemen. En wat zegt vers 18? Niemand, wil je er een streep onder zetten? Niemand neemt het mij af. Amen? Dat is onze Heer. Dat is onze heiland. Maar ik geef het uit mijzelf. Hier zou je van onder de indruk moeten komen. Dit is zo indrukwekkend. Hij, ging, hij trok rechte sporen. Hij ging recht op het doel af. Hij ging recht op het kruis af. Te midden van alle strijd en aanvechting. Die ook de Heer Jezus heeft gehad. Maar hier staat het wel. En ik heb het onderstreept. Ja, ik heb het felgeel gekleurd in mijn Bijbel. Niemand neemt het mij af. Maar ik geef het uit mezelf. Ik heb macht het te geven. En heb macht het opnieuw te nemen. En dit gebod heb ik van mijn vader gegeven. Heer Jezus, er is niemand zoals u. En dat deed hij, broeders en zusters, ten behoeve van jou en ten behoeve van mij. Om ons het leven te geven. Hij, gaf, hij legde zijn leven af en hij nam het weer tot zich. En toen hij dat nieuwe leven weer tot zich nam, heeft hij dat tot zich genomen om het vervolgens uit te delen. En Paulus zegt in de Romeinenbrief dat de geest van God die werkzaam was tijdens de opstanding van Christus uit de doden, dat is dezelfde geest die vandaag in jou en mij actief is. Dat is een geweldige zegen. En daarom spoort Paulus op verschillende plaatsen de gelovigen aan om uit de opstanding van Jezus Christus te leven. Want hij heeft ons deelgenoot gemaakt van dat nieuwe leven. Wat een geweldige zegen wat de Heer Jezus voor ons heeft gedaan. Terug naar Hebreeën 10. In die verse, vers 10 tot en met 5, worden ook een aantal offers genoemd. In totaal worden hier vier offers genoemd. Vier categorieën van offers, moet ik zeggen. Vier categorieën van offers. Je leest dat in vers 5 van hoofdstuk 10, in vers 6 en in vers 8. Het eerste wat ik wil noemen, ik kan ze niet allemaal uitgebreid, want dat is een avond apart, elk offer. Maar het eerste wat ik wil noemen is het brandoffer, dat lees je in Leviticus 1. En dat brandoffer, dat getuigde van een liefdevolle toewijding aan de Heere God. Dat was een aanbiddingsoffer, een vrijwillig offer. Het tweede offer wat genoemd wordt, is het spijsoffer. Leviticus 2. Daarvan kan je daar lezen. En dat spijsoffer, dat dat betekende overgave van van het eigen leven aan de Heere God. En het getuigde ook van dankbaarheid voor ontvangen zegeningen. Het derde offer wat hier genoemd wordt, daar wordt gesproken over een slachtoffer. En dat heeft hier de betekenis van een vredeoffer, Leviticus 3. En dat sprak van de verzoende relatie met God. En het laatste offer wat hier genoemd wordt, is het zondoffer. Daar lees je van in Leviticus 4 en Leviticus 5. En dat spreekt, het woord zegt het al, van de vergeving van onze zonden. Nou, die offers, nogmaals, die kan ik niet allemaal uitgebreid behandelen hier. Maar dit zijn de vier met heel korte betekenis ervan. Je leest daar dus over in Leviticus 1 tot en met 5. Maar waar gaat het in dit gedeelte nou om? Waarom worden deze offers genoemd? Nou, al deze offers, die waren overeenkomstig het plan en de opdracht van de Heere God. Conform zijn opdracht werden ze gebracht. En de Heere God had die offers vastgelegd in de wet. Hij had ze omschreven en hij had de instructies gegeven. Maar nu staat er iets wat je misschien wel is opgevallen en dat je zegt van hoe zit dat nou? Hoe kan het nou zijn dat de Hebraïe schrijven zegt... die offers hebben de Heer, heeft de Heere God niet gewild? En hoe kan het nou dat de Hebraïe schrijven zegt... die offers hebben hem niet behaagd? Hoe moet je dat nou zien? Hoe moet je dat nou verstaan? Nou, luister goed. Dat God deze offers niet heeft gewild... en dat ze hem niet hebben behaagd... zoals vers 5 zegt, zoals vers 8 zegt... dat heeft te maken met het feit dat ze niet leiden tot het uiteindelijke doel wat de Heere God had. En wat was dat? Volkomen vergeving, een volmaakt geweten en toegang tot het heiligdom. En in die context behaagden de offers hem niet heeft hij die dierlijke offers niet gewild. Omdat ze uiteindelijk niet voldeden aan de doelstelling die de Heere God ermee had. En ik heb gezegd, nu wordt er ook aangehaald Psalm 40. En in Psalm 40, dat kunnen we niet lezen nu, maar wordt gesproken over een doorboord oor. En in Hebreeën 10 wordt gesproken over een toebereid lichaam. Dus in Hebreeën 10 staat een citaat uit psalm 40... maar als je die psalm ernaast legt... dan wordt er in psalm 40 gesproken over een doorboord oor... en hier in hetzelfde in het citaat over een toebereid lichaam. Is dat niet in strijd met elkaar? Nou, het is eigenlijk heel simpel. Een oor is onderdeel van een lichaam. Dus dat hoort bij elkaar. Dus het is niet strijdig aan elkaar. Sterker nog, luister goed... Met het oor horen wij en met ons lichaam gehoorzamen wij. Dus dat houdt verband met elkaar. En dat is nou precies van toepassing voor de Heer Jezus. Als het gaat om dat volmaakte offer. De Vader gaf als het ware de opdracht. De Zoon hoorde die opdracht. En de Zoon gehoorzaamde aan die opdracht zodat dat volmaakte offer gebracht werd en zodat dat bloed van het nieuwe verbond zou worden gestort. En wat zie je hierin? Deze brief is geschreven aan de Hebreeën. Horen en gehoorzamen hoort bij elkaar. Is het kenmerk van Hebreeërs denken. En dit is exact wat Psalm 40 zegt. Dit is exact wat Hebreeën 10 zegt. Dus gehoorzamen hoort ook onder het nieuwe verbond verkondigd te worden. Is een vrucht daarvan. Horen en gehoorzamen is belangrijk. Nu gaan we naar vers 9. Daar staat, daarna sprak hij, zie ik kom om uw wil te doen. O God, hij neemt het eerste weg om het tweede daarvoor in de plaats te zetten. Je wordt gesproken over het eerste en over het tweede. Dat eerste neemt hij weg, dat tweede komt ervoor in de plaats. Wat moeten we verstaan onder het eerste? Nou, daar hoef ik niet veel meer van te zeggen, denk ik. Onder dat eerste moeten we verstaan de oud-testamentische offerdienst. En ik durf eigenlijk te zeggen, heel dat oude verbond, heel die oude bedeling... die neemt hij weg... Wat wil dat zeggen? Nou in het Grieks betekent dat, die schaft hij af, die trekt hij in. En als het dan gaat om het tweede wat in de plaats komt, dat wil zeggen het nieuwe verbond, met een nieuwe hoge priester, met een nieuw offer, met nieuw bloed, dat is het nieuwe, dat komt ervoor in de plaats en daar staat... Dat wordt van kracht. Dus met dat de Heer Jezus zijn leven had gegeven. Is dat oude voorbij gegaan. En is het nieuwe gekomen. Is het nieuwe van kracht geworden. En dat nieuwe heeft als fundament het offer van de Heer Jezus Christus. En het daarmee gestorte bloed. En daarom moeten wij niet blijven leven bij rituelen, schaduwen en afbeeldingen. Want hier staat in vers 9, het eerste neemt hij weg. Dat wil niet zeggen dat je van het eerste niks meer kan leren. Dat denken heel veel christenen, die zijn alleen met het Nieuwe Testament bezig. Nee, je moet het eerste juist onderzoeken, de kennis van dat eerste deel tot je nemen zodat je dat tweede deel des te beter gaat begrijpen. En meer en meer komt in aanbidding voor de koning. Daar gaat het om. Maar sinds het gestorte bloed van de Heer Jezus is het tweede voor het eerst in de plaats gekomen. Is het, is het tweede van kracht geworden. Met als fundament het offer van Christus. Vers 10. Dat is zo mooi. En op grond van die wil zijn wij geheiligd door het offer van het lichaam van Jezus Christus voor eens en voor altijd. Op grond van die wil. Wat wordt er met die wil bedoeld? Nou, dat is de wil van God, maar dat is erg globaal. Die wil, de wil van God, in dit verband houdt in dat dierenoffers hem niet konden behagen. Dat is uiteindelijk niet zijn definitieve uiteindelijke wil geweest. De wil van God de Vader was het offer en het bloed van Jezus Christus. Dat is de uiteindelijke wil van God. En op grond van die wil, wat dus alles te maken heeft met de persoon en het werk van de Heer Jezus Christus, zijn wij geheiligd door het offer van het lichaam van Jezus Christus. Die wil van God, die moet voor ons bovenaan staan moet voor ons het allerbelangrijkste zijn. Maar wat was het onderwerp, wat was onderdeel van die wil van God? Dat de Heer Jezus zijn leven ging geven. Dat de Heer Jezus zijn bloed ging storten. En daarom, broeders en zusters, moet de persoon en het werk van de Heer Jezus Christus ook voor ons de allerbelangrijkste plaats in ons leven innemen. Begrijp je dat? Want die wil die teruggaat op de deel van God... geopenbaard in het offer van de Zoon... daarvan staat... die heeft ons geheiligd. Op grond daarvan zijn we geheiligd. Wat betekent dat? Geheiligd, dat weet je, dat is apart gezet. Maar in het kader van de Hebreeënbrief wil ik vooral dit zeggen. Apart gezet om gemeenschap met God te hebben. Ik hoop dat je begrijpt... met dat we door de brief heen gaan... dat... ...de schrijver ons naar het allerhoogste wil brengen. En wat is het allerhoogste? Dat is de gemeenschap met God. Dat is intiem zijn met de Heere God. En vers 10 zegt dus dat jij en ik daarvoor apart gezet zijn. Om gemeenschap met God te hebben. Om intimiteit met Hem te beleven. Om niet bij de deur te blijven staan... Om niet bij het brandoffer te blijven staan. Maar om door te dringen tot in het heilige de heilige. En om te leven dicht bij het vaderhart van God. Daarvoor zijn wij apart gezet. Daartoe zijn wij geheiligd. Een toegewijd volk. Een toegerust volk. Wat intiem met zijn God leeft. Dat is wat vers 10 bedoelt. En als het nog niet genoeg is. Dat offer van het lichaam van Christus. Is voor eens en altijd gebracht. Je hoeft er dus niet moedeloos onder te worden. Van die eindeloze herhaling. Weer een offer brengen. En weer een offer brengen. Die herhaling is eruit gegaan. Want toen het lam gods kwam. Toen heeft hij zijn lichaam gegeven. Het offer gebracht. Eens en voor altijd. Onderbroken. Ononderbroken. Tot in alle eeuwigheid. Hij heeft fundament gelegd. En wij als priesters onder het Nieuwe Verbond... zijn door dat offer ingewijd tot onze priesterdienst... zodat we vrije omgang hebben met de God van hemel en aarde... de God van Abraham, Isaac en Jacob. We gaan naar de volgende verse. En dat is vers 11 tot en met 13. Toen ik sprak in de hoofdstukken 9 en 10 toen heb ik al diverse verschillen laten zien tussen de aardse en de hemelse hoge priester. Ik kan het nu niet allemaal herhalen, kijk daarvoor de boodschappen terug. En in diezelfde hoofdstuk, hoofdstuk 9 en 10, zagen we ook de verschillen tussen de vroegere offers en Jezus' volmaakte offer. En in vers 11 tot en met 13 wordt daar nog een verschil aan toegevoegd. Dus met wat ik allemaal al genoemd heb... Noemt vers 11 tot en met 13 nog een belangrijk verschil. En wat is dat verschil dan? Dat is heel mooi. Daar wordt genoemd dat de priester onder dat oude verbond. Dagelijks, bij de dagelijkse offers. Maar ook bij de jaarlijkse offers, de grote verzoendag. Zijn werk staande deed. En het feit dat hij dat staande deed. Is een teken dat het werk eigenlijk nooit klaar was. Daar komt dat aspect van die herhaling weer terug. Hij was dus staande zijn werk aan het doen. Als beeld, als teken van die voortdurende arbeid die hij verrichtte. En in de herhaling, en weer in de herhaling. Het werk was nooit klaar. Maar wat staat er van de Heer Jezus Christus? Nou, de Heer Jezus heeft voor eens en altijd het offer gebracht. En wat is hij daarna gaan doen? Mag ik het eens zo zeggen? Na gedane arbeid is het goed rusten. We lezen van hem... Nadat hij het offer heeft gebracht, nadat hij zijn bloed heeft gestort, is hij gaan zitten op de allerhoogste positie. Als beeld, als teken dat dat offer voldoende was, afdoende was, eens en voor altijd. En met andere woorden, hij kon er rustig bij gaan zitten. Hij was klaar. De vader stemde ermee in. Het offer van de Heer Jezus Christus was voor God als een welriekende reuk. En dat heeft de betekenis dat God de Vader de goedkeuring gaf over het offer van de Zoon. En hij ging erbij zitten. Wat een zegen, hè? Ik hoop dat je niet meer moedeloos bent na vanavond. Dat offer waar wij uit leven is voor eens en altijd gebracht. En als jij denkt dat er nog geofferd moet worden... dan laat ik je nu zien dat degene die het offer moest gaan brengen het gebracht heeft... En dat niet alleen, maar hij is er ook bij gaan zitten. Het is klaar. Het is genoeg. Het is volbracht. En ja, waar komt het vandaag op aan? Dat je in dat offer gaat geloven. Dat je dat bloed in je hart trekt. Aan de deurposten van je hart strijkt. En wie slechts gelooft in hem. Wie eenvoudig zijn vertrouwen op dat offer en dat bloed stelt. Die heeft het leven. Tot in eeuwigheid. En hoe komt het, broeders en zusters, en dat grijpt me iedere keer weer aan. Het was maandagavond ook ergens. Ja maar, ja maar. Wat moet de Heiland nog meer doen? Hij is erbij gaan zitten. Hij is klaar. Het is volmaakt. Hij deelt het uit. En hij zegt, kom tot mij allen die vermoeid en belast zijn. En ik zal ook jou rust geven. Dat is evangelie. Evangelie is niet dat ik naar boven moet klimmen om mijn hel te ontvangen. Evangelie is dat God in Christus een volmaakt werk hier op aarde heeft gedaan, en wij moeten uitdelen zijn van die menige leugenaden, zodat wij vandaag evenals Christus nu de rust in zullen gaan en vanuit die volmaaktheid gaan leven. Vergeving van zonde, een vrij en een goed geweten. En een vrije toegang tot mijn vader. Nou, dat is rust. In een onrustige wereld. Die alleen maar onrustiger wordt. Bereid je daar maar op voor. Die alleen maar moeilijker gaat worden. Ook voor de christenen. Ook in Nederland. Maar te midden van al die onrust. Hebben wij een heiland. Die ons laat delen in de rust die hij verworven heeft. En vanaf die positie. Vers 14. Vanaf die positie. Vind ik zo'n mooie tekst. Sorry, vers 13. Verder. Ik ik wil het niet oppervlakkig maken, begrijp me goed. Maar hij is gaan zitten, zijn werk voltooid, hij bidt voor ons, hij pleit voor ons. En hij zit daar en hij kijkt uit en hij verwacht en hij wacht en hij is verwachtingsvol. Tot welk moment? Vers 13. Verder wacht hij op het tijdstip dat zijn vijanden tot een voetbank voor zijn voeten gemaakt worden. Is dat niet indrukwekkend? Ik hoop dat je een beeld van je heiland hebt. Hij zit daar en hij wacht opnieuw op het zijntje van de vader, want die weet de tijd. Zoals in de volheid van de tijd de vader het sein gaf, zo zal de vader ook straks het sein gaan geven, dat hij mag gaan. Hij zit te wachten en wij zingen vol verwachting blijf ik uitzien, tot die dag eens dagen zal. Maar in de hemel zit er nog een. Hij wacht, zijn verwachting is nog veel sterker als ons misschien. Ik hoop dat je vanavond ziet hoe kostbaar je voor hem bent. Hij ziet er naar uit om je te ontmoeten. Hij is betrokken op je leven vandaag. Vanuit die rustpositie. Vanuit die gezagspositie die hij heeft. Hij is betrokken op zijn kinderen. Hij is betrokken op zijn volk Israël. En hij wacht tot het zijn. Dat alle knie zich voor hem zal gaan buigen. En dat alle tong zal gaan beleiden. Jezus Christus, hij is Heer. Vindt je het niet indrukwekkend? Ik vind het heerlijk dat ik van hem mag vertellen. Dit is de beste boodschap is de meest verwachtingsvolle boodschap, is de meest hoopvolle boodschap en dat heeft niets met jou en mij te maken, dat heeft met onze Heer en Heiland te maken. En het werk wat Hij heeft verricht. Ik moet afsluiten, ten slotte vers 15 tot en met 17. En dit is een bijzonder stukje. In deze verse lezen we over het getuigenis van de Heilige Geest. En in die verse wordt opnieuw Jeremia 31 geciteerd, maar dat heb ik al besproken in Hebreeën hoofdstuk 8, hè. Dus vers 16 en 17 zijn in hoofdstuk 8 al aan de orde geweest. Toch wil ik dat laatste zinnetje uit vers 17 nog even benadrukken. Dat offer van de Heer Jezus Christus is zo compleet, is zo volmaakt, dat Hij niet meer aan onze zonden en wetteloze daden zal gedenken. Geloof je dat? Ik heb het net met de broeders besproken. Hoe vaak hebben wij niet, hè? Dat we iets hebben met iemand dat we zeggen... Nou ja, ik heb het hem wel vergeven. Maar als je hem ziet fietsen... Maar ik zal het niet vergeten. En dat is bij de Heere God nou zo totaal anders. En dat is belangrijk dat je je denken ook wat dat betreft vernielt. Bij God is vergeven ook vergeten. Ik las in de voorbereiding... Ik zal beslis daar niet meer aan denken. Daar zei en uitleg dit... Ze bestaan voor de Heere God niet meer... En als wij het beeld van de Heere God hebben, wat overeenkomt met het beeld wat wij van mensen hebben, dan gaat het goed verkeerd. Want dan zeggen we, ik vergeef het je wel, maar vergeten zal ook het nooit doen. Maar bij de Heere God is vergeven ook vergeten. Hij heeft schoon schip gemaakt. Wat een bevrijding. Dus ik kan ook met volle vrijmoedigheid naar hem gaan. Want stel voor dat ik bij hem kom en zeg, ja Jacques, ik heb het je wel vergeten, maar ik zal het nooit vergeten. Dat geeft maar geen vrijmoedigheid. Dat geeft mij vrees en angst. En wat heb ik je uitgelegd vanavond? Waar zijn wij door het nieuwe verbond van verlost? Van vrees en van angst. Broeders en zusters, dit is zo'n zegen. En we spraken vanavond over het voorbeeld van een bakker die een zoon had. En die zoon die was aan het spelen in de straat met een honkbalknuppel en een tennisbal met een vriend van hem. En ze waren met die bal aan het slaan. En op een gegeven moment... Die die ene jongen die sloeg die bal door de ruit bij de bakker heen. En die jongen die dat deed, die zegt, joh, we rennen weg. Hij heeft het toch niet gezien. We blijven een poosje weg en dan keren we vanavond terug naar huis. En toen kwamen ze aan het einde van de middag thuis. En toen kwamen ze met die knuppel alleen het huis binnen. En wie zat er op de bank? Nou, je raadt het al. Daar zat de bakker. En die jongen die het gedaan had, die kwam uit een arm gezin... Die had het niet breed. En dat voelde die jongen. En de bakker had dat verhaal natuurlijk al aan zijn vader verteld. En die jongen die kwam met een sipgezicht binnen. En die vertelde wat er was gebeurd. En zijn vader zei, ja ik heb het gehoord. Hij zei, nou wat zou je nou gaan doen? Nou die jongen zei, ik zal mijn excuses aan de bakker aanbieden, Ik zal vergeving vragen. En dat deed hij. En die bakker zei, joh het is je vergeven. En hij gaf hem gelijk de nota. Maar ja, die jongen die had niks om te betalen, dus hij, de bakker was op een gegeven moment weg, toen moest hij naar zijn vader toe. Want daar moest het geld uiteindelijk vandaan komen. En toen voelde hij die last drukken. Hij denkt, ja, mijn vader kan het amper betalen. En hij gaf die envelop aan zijn vader. En toen zei hij tegen zijn vader, vader, wilt u mij dit vergeven? En hij besefte, dit kost mijn vader misschien wel het laatste geld wat hij nog heeft. En die vader zei tegen hem, jongen, het is je vergeven. En toen ging hij naar bed toe s'avonds en de volgende dag kwam hij uit zijn bed. En het eerste wat hij deed was, hij ging naar zijn vader toe. Hij zegt, pa, nog even terugkomend op die bal door de ruit bij de bakker, ik vind het zo vervelend. En ik heb er eigenlijk helemaal niet van geslapen, zou u het mij willen vergeven? Hij zegt, jongen, het is je vergeven. En toen in de loop van de dag kwam hij voor de derde keer bij zijn vader. En toen zei hij opnieuw... Paat zit me nog steeds niet lekker. En zijn vader voelde het al aankomen en die werd wat korter. Hij zei, pa, ik, ik wil je nogmaals vragen hè, van, van die bal bij de bakken door de ruit. Vergeef het me alsjeblieft. Het zit me zo dwars. En toen werd die vader heilig verontwaardigd. En hij zei, ik heb je het hier de eerste keer al vergeven. Maar die jongen had een probleem. Zijn probleem was niet dat hij zijn zonde niet wilde beleiden... Maar zijn probleem was dat hij de vergeving niet wilde, niet kon aanvaarden. En als ik vanavond gesproken heb, en misschien vond je het te ingewikkeld of te oppervlakkig, hoe het zij zei het. Maar als ik vanavond gesproken heb over het volmaakte offer van Christus. Als ik gesproken heb over het bloed van het nieuwe verbond. Dan vraag ik, heb je dat bloed nou toegepast in je eigen hart en leven? Heb je dat bloed nou aanvaard? Want er moet een moment komen dat je niet alleen zonder beleid, maar dat je vergeving gaat aanvaarden. En hier staat de zegen van het nieuwe verbond. Ik zal er beslist niet meer aan denken. En de heilige geest, daarvan staat in vers 15, die getuigt het ook. De heilige geest gaf de gelovige toen en vandaag het getuigenis en de bevestiging. Waarvan, waarover? Nou van dit. Dat het nieuwe verbond van kracht is geworden door het volmaakte offer en eenmalige offer van de Heer Jezus Christus. De Heilige Geest, luister goed, heeft de schrift, heeft Gods woord geïnspireerd, maar bevestigt ook die diepe waarheden met betrekking tot het nieuwe verbond. En op grond van dat offer, broeders en zusters, op grond van dat offer getuigt Gods geest met onze geest... Dat wij kinderen van God zijn. Romeinen 8 vers 16. En dan de conclusie in vers 18. Dat vind ik zo indrukwekkend. Waar er nu vergeving voor is. Is er geen offer voor de zonde meer nodig. Het offer van Jezus Christus. Maakt de oud-testamentische offerdienst overbodig. Wat een krachtige stelling. Wat een krachtige slotconclusie. Het De oud-testamentische offerdienst heeft nu geen waarde meer. Zelfs geen waarde meer in de heenwijzing. De dierenoffers wezen nog heen. Maar jij en ik, wij leven na Pinksteren. En wij hebben in Christus Jezus de werkelijkheid ontvangen. En toen ik me vanmiddag aan het voorbereiden was, toen werd ik bepaald bij een proclamatie van broeder Dirk Prins. En dat heeft me diep geraakt. En dat is een proclamatie met betrekking tot het bloed van de Heer Jezus. En ik wil je vragen of je nu wil gaan staan. En dat we deze geweldige rijkdom die we vanavond hebben overdacht. Dat we deze geweldige rijkdom zullen proclameren. Wat is proclameren? Proclameren is dat je deze geweldige rijkdom van het volmaakte offer en het bloed van het nieuwe verbond hardop Gaat beleiden. Dat we uitspreken waar we voor staan. En laat de woorden diep op je inwerken. Andries zal het projecteren. Laten we met elkaar dit opzeggen. Ik overwin Satan door persoonlijk te getuigen wat Gods woord zegt dat het bloed van de Heer Jezus voor mij doet. Door het bloed van de Heer Jezus ben ik verlost uit de handen van de duivel. Door het bloed van de Heer Jezus zijn al mijn zonden vergeven. Door het bloed van de Heer Jezus word ik voortdurend gereinigd van alle zonden. Door het bloed van de Heer Jezus ben ik tot een rechtvaardige gemaakt, alsof ik nooit gezondigd had. Door het bloed van de Heer Jezus ben ik heilig gemaakt, apart gezet voor God. Door het bloed van de Heer Jezus heb ik vrijmoedigheid om in de aanwezigheid van God te komen. Het bloed van de Heer Jezus pleit voortdurend voor mij tot God in de hemel. Mijn lichaam, mijn lichaam is een tempel voor de heilige geest. Verlost, gereinigd en geheiligd door het bloed van de Heer Jezus. Amen. Ik wil vragen of jullie wil gaan zitten en als er onder jullie zijn die een dankgebed uit willen spreken. Naar aanleiding van dit gestorte bloed en dit gebrachte offer, dan mag je daar de vrijmoedigheid voor nemen. Spreek luid en duidelijk, kort en krachtig, dan zal ik afsluiten.